0: Yo te cosquedas.
1: Petronita me adorada, no te quiero por bonita Petrona, sino por mujer honrada, no te quiero por bonita Petrona, sino por mujer honrada.
0: La Petrona de Saúl Martínez y la banda Ada, folclor sureño del sello Vintage 2015, La Petrona. El
2: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscate, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Chochicoscat, collar de flores. Este collar que se va desenredando para hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, para hablar eh, de los derechos humanos en este país. Chochicoscat. ya estamos aquí. Chochicoscat.
2: Tonalámacl, o la ignota efeméride.
3: 11 de junio de 2003. En México se publica la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 12 de junio de 2002. Se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esto para recordar que debemos de proteger del abuso y la explotación a los menores de edad. 13 de junio de 1859. Benito Juárez, entonces presidente de la República, declara todos los bienes de la Iglesia Católica como propiedad nacional. 14 de junio de 2005. La Corte Suprema de Argentina declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia de vida que eximían a participantes de la dictadura militar de su responsabilidad. 15 de junio de 2011. Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la VEJEZ. Un problema social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de adultos mayores. 16 de junio de 1976. Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica Esto en apoyo a la lucha para erradicar el sistema de segregación racial Conocido como apartheid 17 de junio de 2014 La Cámara de Diputados de Luxemburgo aprueba el matrimonio gay Y la adopción por parte de estas parejas
0: Y bueno, después de escuchar las efemérides de la semana... Nos toca ya presentarle a nuestro invitado de esta mañana, Eric Huerta, Coordinador General de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC. Eric, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, Mardonio.
0: Pues me da mucho gusto que vengas a este nuevo espacio en el cual abordaremos, bueno, temas diversos, pero sobre todo temas referentes a derechos humanos, Eric. Tú, bueno, te hemos conocido a lo largo de esta carrera como un gran promotor de las telecomunicaciones, de la comunicación. Me parece en un país que se lo merece, un país que no se entiende, me parece que gentes como tú son importantes para que ese diálogo se abra, incluyendo en los procesos tecnológicos para ello.
4: Bueno pues muchas gracias, la verdad es que eh, es súper importante que, que existan este tipo de programas no Entre más diversidad, más eh, voces puedan ser escuchadas en nuestra radio Pues es siempre la misión que tendrían que tener todos los medios de comunicación Y pues muchas felicidades por este espacio
0: Eric te recordamos, bueno yo te recuerdo uh -huh. hace mucho porque un día me mandaste una guía para hacer Estaciones de radio, ah, ¿sí? platícame de esa guía porque recién la acabas de lanzar y está en línea para que los que nos están escuchando aquí en el collar de Flores 96.1 de Radio UNAM pueda más o
4: menos saber de qué va y por qué. Claro, bueno, fue en 2008 y armamos una... Guía para el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena. En ese tiempo, permisos de radiodifusión. Hoy eh, es una guía para permisos de concesión en comunicación. Cambió la legislación. Cambió la legislación. En aquel tiempo pues todo era un misterio, no había, ni siquiera se sabía cómo hacer esto y era una manera de mantener a raya a las solicitantes, ¿no? Entonces el procedimiento era un misterio, nadie sabía cómo poner una concesión. Se habían dado ya las primeras concesiones de radiodifusión indígena en ese tiempo a, a Tlahuitoltepec, a, a Radio Hembog, este a Radio Nandía también, habían sido como estos que habían empujado la puerta para abrirla y pues queríamos que se mantuviera abierta y transparentar ese, ese, esa concesión. En ese entonces, logramos armar una mesa con diferentes autoridades que validaran esto que nosotros estábamos poniendo y luego a la hora de presentarlo, las autoridades se echaron para atrás. no Dijeron, no, ya no, porque vienen las elecciones, no se vaya a enojar Televisa, mira, preséntalo después, no sé cuánto. Y afortunadamente, pues teníamos todo el apoyo de las comunidades y justo ellas se eh, dijeron: No, nosotros vamos a presentarlo, lo presentaron y se armó aquel, aquel proceso. Hoy, pues, eh, es otra la, la situación, el proceso es mucho más abierto. De igual manera, pues, no ha sido eh, como algo muy utilizado por las comunidades indígenas. ¿no? Se han eh, aprobado apenas unas eh, tres concesiones nuevas y otras tres existentes que pasaron. Y aunque sí ha habido mucho más comunitarias, que les llaman comunitarias, pero la, las radiofusores indígenas no han optado tanto por este procedimiento y lo han optado con, con cautela. Y yo creo que pues es adecuado porque no saben qué tanto les va a implicar. Y además los mecanismos pues son tardadísimos. Ahorita tenemos ahí, por, por nuestra parte, por lo menos que estamos acompañando tres concesiones que ya llevan dos años y no, se han, no les han otorgado nada, ¿no? Este... Los radiodifusores, pues, ellos han seguido ejerciendo su derecho, pero este. Pues es una de las razones por las que muchos tampoco dicen bueno yo voy a solicitar mi concesión. Además porque muchos de ellos dicen bueno pues nosotros estamos en nuestro derecho estamos en nuestro territorio y estamos ejerciendo este este derecho.
0: ¿no? Además todo el mundo piensa. Eh, Eric Huerta, coordinador general de redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad hace todo el mundo piensa que la concesión eh, de un medio de comunicación necesariamente tiene que ver con el usufructo, ¿no? Mm -hmm. Eh, o un usufructo eh, con fines de lucrativos, ¿no? No es el caso de las radios comunitarias. Platícanos cuál es la diferencia, porque mira, creo que es un tema complejo que muy poca gente comprende. no, nos, no, 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 no entramos como. o no encontramos el hilo que nos lleva a comprender que es una radio comunitaria eh, en, en términos como muy
4: estrictos. Okay. Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, ellos eh, tienen no solamente el ejercicio de la libertad de expresión, sino el derecho al territorio y a utilizar ya sé, preferentemente todos aquellos bienes que se encuentran dentro del territorio. Uno de estos bienes es, eh, muchas veces los pueblos llaman el aire, no pero es el, el espectro radioeléctrico y como tal eh, es, es un, un derecho garantizado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas el poder contar con sus propios medios de comunicación, es decir, no solamente participar en los medios de comunicación, que eso también es un derecho, sino que cuenten con ellos, que ellos puedan armarlos, puedan atender sus propias necesidades bajo estos, eh, bajo la lo, tener su propia radiodifusora. Y, y es, o sea, no es solo se ejerce la libertad de expresión, sino un montón de derechos que tienen que ver con el territorio, con el, la, eh, las decisiones sobre su propio desarrollo y todo esto. Entonces, no, no necesariamente tienen un fin comercial, sino simplemente es una posibilidad de seguir manteniendo sus propias formas de transmisión de conocimiento y de preservación de su cultura a través de todos los medios posibles, y la radiodifusión es uno de ellos. ¿no?
0: ¿Por qué, una, una de las cosas que, bueno, entre primero negar los permisos, ahora eh, no acceder a las concesiones o la complicación que, que, que ya tiene de suyo todo este trámite, ¿por qué son tan criminalizadas, por qué son tan perseguidas Eric, las radios comunitarias? ¿Cuál es el tema de
4: fondo de todo eso? Bueno, la radio comunitaria yo creo que la comunicación en general no, de los medios es la línea de frente, el fre primer frente, digámoslo así, de defensa de, del, del territorio porque tiene que ver con la preservación de la cultura. En la medida en que un territorio se canta, se habla, se sueña, en, se preserva la propia lengua, se nombra, ¿no? es la primera forma de preservarlo. ¿no? Entonces, Muchos de los ataques que se tienen para poder eh, apropiarse de este territorio empiezan por minar la cultura, ¿no? A través de la escuela, la educación, la eliminación de todos estos. Y, eh, y luego ya más frontalmente cuando existe, pues digamos, una invasión del territorio como una mina, como una... este sobre todo en el caso de las mineras, los eólicos, son estos medios los que están al frente realizando las denuncias, vinculándose con otros procesos, informando a la población y todo eso. Y entonces, justamente, eh, constituyen un, una un elemento estratégico de la defensa de los de los pueblos y del ejercicio de sus derechos. Y por eso, precisamente, quizás son tan eh, atacados. ¿no?
0: ¿Cuál es la historia de la, de la radio comunitaria en México? ¿Quiénes son las radiodifusoras comunitarias indígenas o comunitarias que han logrado eh, como zanjar todos los requerimientos del Estado para poder eh, ejercer en plena libertad? Sí,
4: pues yo creo que la radiodifusión indígena eh, se, se remonta en sus principios, a la, a la radiodifusión pública, porque fueron desde la, las primeras estaciones las las estaciones de la, del Instituto Nacional Indigenista en ese entonces.
0: Hoy Comisión Nacional para el Desarrollo
4: de los Pueblos Exacto, Indígenas. Sí, hoy, hoy la, la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y en ese tiempo eh, existía un programa que se llamaba Transferencia de, de medios ¿no? Y, y la búsqueda era de capacitar a los pueblos indígenas para que se hicieran cargo de sus propios medios entonces empezaron a crear los centros de radio los centros de video y eh, esto propició una generación de, de, de transferencia tecnológica dentro de los propios pueblos que al principio participaban mucho en estas radios y después con ese aprendizaje ellos decidieron bueno, pues ahí está bien la radio de la CDI, hace cosas pero nosotros queremos tener una nuestra que nosotros decidamos qué es lo que vamos a poner y empezaron a, a generar sus propias radios. ¿no? este y Yo creo que así ha, sido, ha ido dándose ahora ya sin esta dinámica o acompañamiento del gobierno, porque cada vez estas radios han estado un poco más alejadas, se han, incluso se les ha quitado personal, están en riesgo muchos de sus acervos pero los propios medios se han ido organizando colectivamente, acompañándose, transfiriendo conocimiento. Algunas de las propias radios comunitarias, como Radio Teocelo, por ejemplo, de las más antiguas, han formado a comunicadores. Y este y en esta solidaridad que caracteriza a los pueblos, se han ido acompañando, se han ido enseñando y se ha ido generando este esta radiodifusión, que con, con el el reconocimiento o no del uh -huh. propio gobierno, ellos persisten y, y, y se mantienen. Que es compleja para la
0: gente que nos está escuchando aquí en el eh, collar de Flores, en Radio UNAM 96.1. Estamos, estamos en Twitter como arroba Radio UNAM y en Facebook como Radio UNAM o arroba Mardonio Carvalho con una sola L. Estamos es ahora que está... Tan en boga las redes sociales, ¿no? Déjenos contarles que hubo un tiempo en que no necesariamente todos teníamos ese, digamos, esa necesidad cubierta y, y es bajo esa lógica que empiezan los propios pueblos a buscar sus propios eh, medios eh, de comunicación. ¿Tú crees, Ericuerta, que las nuevas tecnologías hayan zanjado un poco esa brecha que existe todavía, pero esa brecha que era un cañón con respecto del uso? De los medios de comunicación De una, digamos, de una sociedad no indígena Y de una sociedad indígena O de una sociedad campesina Y de otra que no lo es
4: Sí, yo creo que una de las cosas que tuvo la radio Era que de alguna manera Era, un, era sencilla de, de instalar y manejar Y además que tenía una cobertura enorme ¿no? y, y además eh, eh, el, la, Que es oral principalmente Entonces que era muy fácil el acompañamiento Pero ahora digo, sin menoscabo de, de, la, de la propia función que existe en la radio y que yo creo que va a seguir teniendo, se han llegado también los pueblos de otros, otras herramientas, ¿no? Entonces, eh, algunos con el uso del Internet han instalado sus redes propias, ahí en Galatau ellos armaron su enlace y pusieron su su propio Internet. su este Y pues está el caso también de la telefonía, que ya pues son como 16 comunidades, 18 comunidades, las que tienen este, este su propio sistema de telefonía celular, ¿no? que algo que puede ser tan sofisticado como eso, pues hay un cuarto operador de telecomunicaciones que es una cooperativa indígena que, este, que se autopresta servicios de telefonía celular, ¿no? por ejemplo. Platícanos un poco de
0: eso. Nosotros fuimos eh, con el programa hermano de este espacio que tenemos en Canal 22 con la raíz doble justamente a documentar el trabajo que se está haciendo con respecto de la telefonía celular eh, en la Sierra Zapoteca. Sí, sí, Santa María Yaviche, si no me más... Sí, sí. platícanos de este proyecto que, que es muy interesante porque déjeme decirles a los que nos están escuchando aquí en Xochicoscat que bueno, hay, es una serie de comunidades que se comunican con un celu, con un celular o vía telefonía celular, pero a un precio muy barato, no como nosotros que tenemos que pagar cantidades estratosféricas para seguir abonando
4: al hombre más rico del mundo. Pues eh, yo creo que esto es una de las ventajas de, 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 de la poca atención a estos pueblos, no, ningún operador quería ir, entonces todas las comunidades se juntaron, fueron, le dijeron a la secretaria, mire, ningún operador quiere venir ustedes tampoco vienen nosotros ya encontramos la manera de hacerlo a través de nuestros propios medios utilizando una tecnología que es mucho más económica digamos que reduce el 10% del costo de lo que podría costar una radiobase y, y tenemos la forma de, de armarla y, y utilizarla y entonces no le quedó otra, digamos, al, al instituto que otorgarles esa concesión, ¿no? Y, y así, organizados, operan eh, de unas redes celulares que son locales, digámoslo así, pero que se comunican a través de del protocolo de Internet, de voz sobre IP, es decir, adentro se comunican por vía celular y cuando salen las llamadas lo hacen por una red virtual de Internet. Pareciera un poco sofisticado, pero se maneja bastante bien. este Igualmente pues, se hermanaron con un trabajo de hackers ¿no? que están en todo el mundo y que estaban diseñando esta tecnología que habían logrado hackear la tecnología 2, 2G, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos como en el 4G, uh -huh. pero en la tecnología 2G. Y, este, pues, fueron los primeros en experimentar estas, estas redes, ¿no? Hoy se han, eh, se han extendido ya otros ensayos en, en Brasil, en, en Colombia, ¿no? Y en Nicaragua también. ¿Comenzó en México? Comenzó en México, exacto. <risa> Fue la primera, este, la primera en, el, en el mundo. Hay un una experiencia similar en Canadá, creo, este pero esta comenzó comenzó en México, ¿no? Y eh, ayer, este, hace tres días, tuvieron su asamblea eh, anual, anualmente se reúnen, ven las cosas que están, ven las cosas que están fallando, donde tienen que empujar un poquito, no se juntan todas las, admiten nuevos socios, nuevas comunidades que solicitan incorporarse, y hace, fue el, el miércoles y jueves pasado, este su su asamblea. Hoy son más o menos unos 3.200 usuarios ¿no? de la red, pero bueno, son usuarios, familias, ya los contamos, son 3.200 familias, digamos, que utilizan este servicio y pues va, va creciendo. No, no puede crecer tan rápido como quisiéramos porque eh, pues es un tema de, de organización, pero hay mucha demanda en otros estados. Esperemos que... Que pronto se pueda sacar la primera en Guerrero, ¿no? ahí en Etlaltón, la gente está ya muy organizada para, para hacerlo, esperando la, la, la posibilidad. Solamente es una cuestión de técnica de resolver que la salida sea por vía satelital y bueno pues esperemos que que,
0: que se logre ¿no? oye es es esto que dices es, suena muy esperanzador suena muy <risa> eh, muy provocador y muy ahora muy emancipatorio eh, eh, tú crees que, que puede puede cambiar digamos Proyectos como este eh, puede cambiar como el rumbo de la historia de un país como México donde todos los pueblos indígenas pues son los más olvidados como dices o sea ni ni, las con, ni, ni ni telcel ni Yusacel, nadie quiere ir ahí y eso me parece que estos esfuerzos que responden también a una construcción colectiva no esto que dices de la asamblea se reúnen para para eso para saber cómo van las cosas y si pueden o no aceptar más socios tú crees que cambie la la, la, la dinámica entre los pueblos
4: indígenas y los medios de comunicación. Pues yo creo que es como una de estas eh, señales y enseñanzas que nos dan todos los días los pueblos indígenas de que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Todo el tiempo desde que estamos en la escuela se nos enseña a competir, a estar adelante uno del otro y hay otros procesos que están basados en la solidaridad, ¿no? Y en este caso, este es un gran ejemplo que, así como es, con simplemente la solidaridad, son capaces de estar al mismo nivel que otro concesionario que utiliza otro modelo, ¿no? Este, y son unos operadores de, de telecomunicaciones y, sobre todo, son sus propios, este manejan sus propios recursos. Uno de ellos es la comunicación.
0: Me encanta esto que nos estás diciendo y ahorita nos vas a contar qué hacen, qué hacen eh, en redes por la diversidad, equidad, y sustentabilidad hace en todo este proceso de acompañamiento a los pueblos indígenas y los medios de comunicación desde la radio, pasando por, por el internet. Vamos a un corte, vamos con Tlato El Cuepa o La Palabra de la Semana, el espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Esto es Xochicoscat, Collar de Flores, 96.1 FM, Radio UNAM.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Atsakt Siliscle, clamor por el agua. Hace referencia a una ceremonia anual que se realiza entre los meses de abril y mayo. Esto para que no falte la lluvia y puedan lograrse buenas cosechas. El Atsakt Siliscle consiste en ofrendar máscaras y hacer plegarias a las aguas pluviales. Es una voz que proviene del náhuatl, lengua que pertenece a la familia lingüística Nahua. De acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, publicado en el año 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades federativas, entre ellas Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes de más de 3 años de edad.
0: <música>
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: El primer mestizaje que hubo en, en México en toda la historia fue el de los esclavos africanos con los indígenas. Es decir, los africanos que vinieron como esclavos para sobrevivir tuvieron que echar mano de lo que les ofrecieron los indios, entre otras cosas el mestizaje. Es decir, el primer mestizaje de México, según Aguirre Beltrán, fue entre indios y esclavos africanos.
0: El tráfico esclavista entre África y América, que duró casi cuatro siglos, originó el desarraigo de millones de africanos quienes fueron deshumanizados y convertidos en mercancía. En América, además de mano de obra, los esclavos africanos y sus descendientes libres aportaron elementos socioculturales que conforman lo que hoy conocemos como la tercera raíz. Habla el
5: maestro Pablo Vicenteño El concepto de la tercera raíz Nace con la necesidad de varios estudiosos eh, Específicamente de la doctora Luz María Martínez Montiel El concepto como tal nace de la necesidad de romper con el mestizaje que se nos ha enseñado en la historia oficial de este país con la idea de que solo los mexicanos provenimos de dos raíces principales, que es la europea y la indígena, para incluir a una tercera población que fue muy importante en la construcción económica, social y política y por supuesto cultural que conformó eh, a la sociedad mexicana. El mestizaje cultural que se produjo en toda América tuvo en algunas regiones predominancia africana, en otras fue la matriz indígena la que dominó y en todas aparece el elemento europeo como signo de su juzgamiento. En la UNAM, el programa Afroamérica La Tercera Raíz, a cargo de la doctora Luz María Martínez Montiel, se encarga, a través de la
0: investigación, la docencia y la divulgación, de profundizar en los diversos procesos
5: históricos antropológicos de los africanos y afrodescendientes en América. Creemos que es muy importante que la UNAM también reconozca dentro de sus estudiantes, profesores y su personal a esta población y de este reconocimiento fundamental a través de un impulso académico, por supuesto. ¿no? Es muy importante que reconozcamos también que la UNAM ha sido parte fundamental para el fortalecimiento de esta población y sobre todo su reconocimiento a nivel nacional y constitucional. <risa>
1: To
0: y seguimos aquí en cat Collar de Flores, Radio UNAM 96.1. Síganos en nuestras redes, arroba Radio UNAM en Twitter, eh, Radio UNAM en Facebook, arroba Mardonio Carvalho con una sola L para que podamos entrar ahí en comunicación. Y bueno, seguimos aquí con Eric Huerta, eh, Coordinador General de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, con el que estábamos hablando de los procesos de comunicación de los pueblos indígenas con, eh, digamos... Esta, yo siempre llamo procesos esperanzadores. Acabo de estar con los zapatistas en, una, en un semillero conversatorio, escucha, prohibido pensar, se llamó. Y yo les decía que aquellas personas que se decepcionen mucho, mucho del país, tienen que ir a los pueblos indígenas para ver lo que está pasando, para que les devuelva lo que están haciendo en acción la esperanza. Eric Huerta. ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan ustedes como asociación civil eh, que en este proceso de, de hacer medios de comunicación o de acompañar procesos de comunicación con los pueblos indígenas? ¿Trabajan con pueblos indígenas solamente o campesinos también?
4: O, o Casi sus... únicamente con pueblos indígenas. Con pueblos indígenas. ¿Cómo es esto, Eric? Pues eh, va resultando del... Eh digamos, del, del, del conocimiento o la amistad que se va generando por nosotros. Nosotros no, no entramos en comunidades donde no nos llaman, ¿no? Normalmente es por algo nos conocieron, por algo se enteraron de nuestro trabajo y empezamos a trabajar o a colaborar con ellos, ¿no? Ya sea a través de la comunidad directamente o de alguna organización que trabaja con la comunidad. Y entonces identificamos eh, diferentes procesos. Hay unos que, que digamos, seguimos o apoyamos que son conglomerados de organizaciones indígenas o radios indígenas, como es el caso del acompañamiento a las radios indígenas, que se hace a través de varias organizaciones y otros que son particulares. no Hay una comunidad allá en la zona de eh, Tierra Caliente, ¿no? en, en, en Michoacán, que... Este... Pues logró, como otras comunidades, levantarse, sacar a los narcos, sacar a los partidos y empezar a, a trabajar en temas de su autonomía y ellos nos, nos llamaron para que viéramos cuáles era su… Eh, a ayudarles a hacer su plan de comunicación. Y han salido cosas muy bonitas, ¿no? Desde pintar sus murales, de habilitar las canchas de fútbol para que otra vez vuelvan a, a, a vivir normalmente, ¿no? Torneos de voleibol, muchas cosas que, que hace la comunidad. Y en las cosas que ellos van presentando, nosotros les vamos acompañando, ¿no? En la medida, obviamente, de nuestras posibilidades. Trabajamos también con comunidades guirráricas, que están armando una Internet, intranet, están queriendo armar su red de, de internet por allá en Guadalupe Ocotán, y ahí estamos también este, con ellos, ¿no? Fue como dos días para llegar a la, a la localidad, pero este, estuvimos además ahí una hora en lo que la asamblea dijo, sí, que vengan, y otra vez nos fuimos, y este… Y bueno, son esos procesos de, de trabajo, pero que son muy cercanos con, con las comunidades y muy satisfactorios como, para nosotros como organización. ¿Cómo, ¿cómo nace Redes? Pues eh, un poco por la, la inquietud de algunos de, de nosotros, de sus fundadores, que habíamos tenido la oportunidad de hacer el servicio social en, en comunidades indígenas. Y entonces decidimos que, pues mucha gente en las universidades, sobre todo en donde nosotros estudiamos, que es la, la, la iberoamericana, pues acaba la gente trabajando para hacer a los ricos más ricos, ¿no? Y entonces, pues como nosotros decíamos, bueno, y nosotros recibimos muchísimo, las comunidades nos enseñaron mucho y además tenemos una red eh, social muy amplia que podemos eh, apoyar y trabajar para, para ellos. Y justo nace de esa idea de, de vincular a... a, a pues a, a, la, a la gente hacia procesos de trabajo comunitario. ¿no? Y eso es ya fue en 2004 que empezamos con esa idea, 2007 fue como ya nuestro trabajo, empezamos nuestro trabajo formal con la, las comunidades, sobre todo con medios de comunicación y algunos acompañamientos en temas de eh, desarrollo comunitario local en los Tuxtlas, Veracruz. Y bueno, y de ahí ya llegamos hasta estos, estos ya vamos a cumplir, que son este 14 años, no ya estamos ya. cerca de los 15 años. Un ratito, maestro, vamos a hacer fiesta ahora que Exacto. cumplan 15 años. Sí, sí. ¿Cómo, pero, cómo,
0: ¿cómo entendieron ustedes en redes, Eric, el, el binomio? A mí me parece tan importante, porque por un lado te lo planteo así, yo siempre he pensado que los medios de comunicación hacen un saqueo eh, 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 que no se ve, un saqueo invisible a las comunidades no meten contenido, sacan identidad y eso siempre lo, lo he visto así. Y siempre he pensado que los medios de comunicación tienen que ser también como esa parte contenedora eh, de todo ese saqueo que generalmente hacen los medios masivos de comunicación. ¿Cómo logran ustedes hacer ese, ese puente ¿no? entre pueblos indígenas y medios de comunicación? ¿O cómo es que llega la reflexión para hacer algo así?
4: Bueno, pues yo creo que surge del, del acompañamiento. no eh, Por situaciones... Eh, yo en algún tiempo trabajé en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuando se creó, un poquito, dos años después, y me tocó el, el, el tema de, eh, de los este, telecentros comunitarios, una cosa así. Además, un poquito antes, eh, también nosotros nos, yo me dedicaba por otra parte a cosas de... Eh, de telecomunicaciones tenía un despacho de telecomunicaciones pero tenía siempre vínculos con las comunidades en otras cosas porque me gustaba estar ahí pero de repente surge esta posibilidad cuando viene todo lo de los acuerdos de San Andrés que ahí en los acuerdos de San Andrés establecía una cosa que después se retomó en la constitución el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación y la obligación de la federación a garantizar estas condiciones entonces eh, eh, a nosotros, por pues, esta vinculación nos llaman para cuando se estaba negociando la incorporación de estos y la nueva ley de telecomunicaciones. Es entonces que nunca, nunca pasó, ¿no? Pero nos llaman y a partir de ahí empezamos a trabajar con, con ellos, ¿no? Incluso los, los primeros justo con, con quienes llevaban... Eh, este tema con los propios eh, zapatistas, quienes habían sido los asesores, a sentarnos con ellos a tratar de entender cuál, es, qué era, lo que, eh, eh, cuál era la importancia que ellos veían y, y pues de ahí digamos se acabó nuestro contrato pero nosotros seguimos hasta que eso sea una realidad y bueno, vamos a seguir acompañando todos estos, todo estos procesos y básicamente una de las cosas que nos, nos decían eh, y también lo decían ahí en, en, en Colombia, en la primera cumbre de comunicación indígena, o sea, recuperar la palabra para recuperarlo todo. ¿no? Y estos medios, pues justamente es eso, recuperar la palabra. Y, 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 y por ahí nosotros hemos entendido esta esta, esta misión, digamos, que nos, eh, que nos, nos hemos encomendado de, de trabajar con los pueblos para para hacer eso, para seguir protegiendo por lo pronto desde el tema legal, asesorando también, trabajando desde el tema técnico, de la formación y todo eso, eh, el que se existan esas condiciones para que ellos puedan tener sus propios medios de comunicación y facilitarlo a través de estrategias colectivas que, que lo desarrollen.
0: ¿no? Estamos platicando con Eric eh, Huerta de redes y estamos nosotros en nuestras propias redes, eh, arroba Radio Unam en Twitter… Radio Unam en Facebook, arroba Mardino Carvalho también, Carvalho con una sola L en Twitter. Y yo quisiera preguntarte un poco, Eric, porque justamente ha habido comunidades en las que llego o a las que llego y siempre me preguntan o me... tienen esa inquietud de cómo logramos acceder a una radio. Yo siempre los mando contigo. <risa> <risa> cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo localizarlos a ustedes? Es decir, la gente que quiera tener un, un, como esto que dices, no de tener un acercamiento con ustedes para que sean ellos los que a partir de su solicitud aprueben la entrada de ustedes.
4: Bueno, nosotros estamos en, en, en el Internet como www.redesac.org.mx redesace.rg.mx ahí están nuestros datos de contacto este creo que en Facebook es comunicación redesace y, eh, y bueno, nosotros nos nos apoyamos básicamente en la red que, que tenemos, ¿no? Entonces, a veces no es que nosotros podamos, pues en Chiapas, a quién conocen, bueno, conocemos a tal, uh -huh. este, dirigimos, sabemos que hay esa organización que está ahí, que está trabajando, trabajamos mucho con la red Boca de Polen. Uh -huh. en Chiapas. Este, y justamente tratamos de, de, de juntar a todos estos estos medios. Nos financiamos de. Eh, de, de donaciones. Al principio pues era muy difícil y básicamente se sostenía la organización con alguna algún fondo pequeño ¿no? que cubría los gastos y nosotros pues teníamos por ahí alguna beca de maestría, doctorado y, y eso nos permitía dedicarnos a, a esto. Eh, hoy ya tenemos algunos in, eh, financiamientos internacionales de la sociedad de internet, este, de la fundación Ford, eh, que nos permiten ya trabajar como, como mu con, con mucho con más recursos, ¿no? Este, y, y, y bueno, pues eso es por la trayectoria que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, y, y, y pero pues principalmente… Yo creo que el valor grande de la organización es esta red de trabajo que, que se tiene tanto con muchas comunidades como con muchos este organizaciones y, y que fomentamos eso, ¿no? que la gente se ayude, se ayude todo el tiempo. Hay una cosa, como dicen, este, campesino a campesino, ¿no? Esta formación campesino a campesino. Tuvimos un diplomado de técnicos comunitarios que hicimos el año pasado. Y bueno, de ahí salió una red muy fuerte. Acaban de poner una radio allá en, 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 en la. En, con los ICOT, ¿no? Uh -huh. en,
0: en, ah, en, sí, que los conocimos ahora
4: hace poquito. Ajá, y, y este. Acaban de poner una radio que, que la solicitaron a partir de la, del, del sismo. Y es, y fueron ellos, ¿no? Esta gente que se conocieron en el diplomado, que andaban en chapas, que aprendieron a armar eh, como técnicos, a armar estas radios, y fueron ellos las que fueron a, a ponerlas, ¿no? Y entonces que esa es la intención, es decir, fortalecer las capacidades de, de las diferentes organizaciones, de los propios pueblos, para seguir fomentando esta, esta cadena de, de solidaridad que se tiene. ¿no?
0: Platícanos un poco, Eric eh, Eric Huerta, con, eh, con cómo es el Mecanismo, o sea, yo como comunidad necesito una radio, voy contigo, tú me dices, bueno, en tu estado hay estas personas que están haciendo lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Platícanos más menos sí, ese básicamente ABC. yo
4: creo que una parte importante es que la comunidad quiera eh, hacer una radio. este, Primero yo creo que lo que, le, lo que les recomendamos es que vean si lo que quieren es hacer un programa de radio o hacer una radio, ¿no? Si hay cobertura ahí y hay alguna estación que crean que les permite un espacio, empezar por eso, ¿no? Empezar por ensayar, porque luego a, eh, la sostenibilidad de una radio, pues, eh, eh, como decían, nos metimos a brujos sin saber de hierbas, ¿no? Y entonces, ahí andas, ya te metiste en la radio y tal y no tienes manera de, de juntar contenido o programación, ¿no? Este, entonces que, que definan un poco su proyecto y luego ya los contactamos ya sea con algún proceso de capacitación, con gente que está dentro de la zona que nosotros conocemos, que les apoyen para eso y que empiecen a probar, ¿no? Porque la gente de las comunidades aprende haciendo, ¿no? Entonces ponen su radio, empiezan a, a probar, a hacer pruebas de transmisión, a lo mejor con un transmisor pequeñito. Eh, eso es lo que todavía no entiende el instituto ¿no? Que, que aquí los pueblos indígenas primero ensayan, luego ven si les funciona y luego ya verían si piden una concesión ¿no? y no existe este mecanismo, o sea actualmente eh, existe el mecanismo de tú solicitas la esta, te esperas seis meses, un año dos años, ya que te dan la concesión pues ya si hiciste eso probablemente la gente que tenía la iniciativa ya se aburrió, ya uh -huh. se perdió ¿no? necesitan empezar a, a trabajar y luego los, los involucramos a alguno de los procesos de capacitación o de trabajo que tenemos. Este año eh, suspendimos un poquito el tema de la capacitación para el trámite de concesiones porque queremos más bien juntarnos con los radios que ya lo tienen, juntarnos con los medios y ver si tenemos otra estrategia, mm. una estrategia quizás más parecida a lo que tenemos en TIC de una concesión paraguas que ampare a todas estas mm. demás, porque a veces pues la gente quiere hacer radio, ¿no? No quiere estarse metiendo en trámites, no quiere andar en estas complicaciones. Entonces, hay que encontrar, yo creo que otro mecanismo que agilice esto, que lo haga mucho más fácil y, y que sea más sostenible para todos. Entonces, estamos en esa parte de, de reflexión, de ver cómo, cómo cuál sería el siguiente paso en materia de de las solicitudes de concesión. Pues
0: hasta ahora, a ver, hasta ahora están metidos, eh, redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad, así están metidos en la radio y en el internet y en la telefonía celular. Exacto. Hasta ahí van.
4: Hasta ahí vamos.
0: <risa> <risa> Televisión no les ha dado ahí como el cosquilleo.
4: Bueno, es que ahora esto de, están haciendo una, están haciendo, digámoslo así, una especie de Netflix, ¿no? por decirlo de alguna manera con una cosa que conocemos este de unos intranets o repositorios comunitarios, ¿no? con la memoria de las comunidades, entonces estamos trabajando en eso, no es tanto internet de que llegue el internet, sino crear estos repositorios propios de las comunidades, donde tengan sus producciones o producciones que ellos consideren pertinentes, donde la gente pueda subir sus videos, los videos de las fiestas, y, y generar un esquema que sea de un una red propia, ¿no? entonces estamos generando un propio internet propio hay un proyecto con cinco comunidades en distintos lugares, Chiapas este, la Sierra Wixárika y en Nayarit este, en Oaxaca, otros dos eh, y estamos en, en generando esos procesos entonces ese es, ese es ahora el, digamos el nuevo el, el proyecto nuevo de, este, de, de redes eh, ya tiene ahí, al, uno, el de Chiapas, el que está más desarrollado, le dieron un premio a, a Mariano, que este, le dieron el premio de de los menores de 25 años de internet por haber hecho esto. Y bueno, pues es, es todo un reto, ¿no? Porque es una parte tecnológica, pues también una parte de colección de acervos, de poder articular a todos estos productores que están aquí. este Estamos armando, ya te comentaba, hacer una una reunión con todos, ¿no? Los que están produciendo contenido, para ver cómo, pues cómo facilitamos estos procesos dentro de las comunidades.
0: Seguro en este andar, Edi Huerta, <ríe> te has encontrado con, eh, como todos los caminos, Cosas muy afortunadas y cosas con mucho infortunio. ¿Qué es lo, lo, lo más decepcionante que te ha pasado en esto?
4: Ah, bueno, pues yo creo que, o sea, para nosotros esta experiencia de acompañar la telefonía comunitaria ha sido un proceso a la vez muy gratificante, pero un proceso también. Eh, con muchos. mucha reflexión. O sea, nos hemos pasado peleando todo el tiempo, ¿no? en esto. Hace poquito nos querían cobrar un millón de pesos por el espectro, bueno, a nosotros no, a las comunidades, uh -huh, uh -huh. un millón de pesos por anual por usar el espectro. Entonces eso equivaldría a decir, bueno, pues si o pagamos el espectro o, o se mantiene este sistema, ¿no? Y, y por cosas como pues, buro, buro, burocracia simple, o sea, errores así eh, minúsculos, pero bueno, de repente te hace pensar si para nosotros, que somos una organización ya con mucha trayectoria, que estamos acompañando a un grupo de organizaciones, es esto, que es para una comunidad chiquita que lo único que quiere es poner su medio de comunicación o hacer una radio ¿no? a nosotros esto nos ha tenido que solicitar ayuda de despachos pro bono porque no, no contamos con las herramientas para todas las áreas aquí, sí somos muy buenos en, en telecomunicaciones pero pues esto es fiscal ¿no? entonces eh, pues es a veces es un poco decepcionante, ¿no? incluso el mismo gobierno a veces se ha parado el cuello diciendo ah esta es la primera concesión y todo y al, al mismo tiempo pues, pasan estas cosas. Y pasan por pues unas actitudes burocráticas a veces muy simples. no y Dicen, no, pues mira, yo no puedo interpretar más allá de la ley. y Pero sí puedo hacerlo cuando se trata de, eh, de TV Azteca, ¿no? O, claro. De, de, de 13. Ahí sí ahí sí puede. Hacías algo... mención
0: de la ley de telecomunicaciones pues... que no pasó, ya sabemos por qué. Ajá, ¿no? <risa> ¿no? Y
4: hay un caso aquí muy relevante, una concesión social que se le dio a Fundación Azteca para que eh, arrancara, para que pusiera sus frecuencias para la fórmula K. O sea, yo no sé qué de social tiene eso. Se, se otorgó en tres días. ¿no? Nosotros tenemos con concesiones con dos años ahí. Y ahí sí la cosa es muy estricta y la ley es este... Entonces, esas cosas son desgastantes, a veces... De repente en este caminar nos encontramos también gente muy eh, con mucha voluntad de apoyar dentro de las propias instituciones, ¿no? Este hemos tenido cosas muy gratificantes dentro de eso. Pero es una lucha bastante dura, y yo creo que nosotros tenemos que encontrar la manera de, de evitarle a las comunidades todas esas penurias. ¿No? Entonces, por eso ahora estamos mm. reflexionando una estrategia distinta de tramitar concesiones, porque pues nos, nos ocuparía casi todo el tiempo de la organización y es un trabajo básicamente improductivo, o sea, no sirve para nada que la gente tenga una concesión más que para que no la molesten, ¿no? Entonces, este que te molesten más, que te molesten más. Entonces, este pues por eso queremos buscar otra otra forma de hacer las cosas. Pues estaremos
0: pendientes Eric Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Hemos llegado al fin de este Chochicosca, el collar de flores aquí de nuevo programa en radio, UNAM 96.1 de FM gracias por la visita y los micrófonos bueno están abiertos para tu palabra que a la vez es la palabra de otras palabras de otros tantos compañeros uh -huh. los micrófonos de esos chicos están abiertos para ti mi querido Eric
4: Huerta no, no pues muchísimas gracias muchas felicidades por este programa siempre es muy gratificante encontrar estas producciones y te seguimos ahí en todos en todos los medios que apareces porque no eres tú nada más sino es la voz de, 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 de la posibilidad de dar voz a muchas comunidades de muchos proyectos
0: esa es la idea ser un puente abrir una ventana yo vamos ahora con esta sección del instituto
3: de los valles centrales de Oaxaca es el de Etla, cuyo nombre proviene del náhuatl Etlan, que significa lugar donde abundan los frijoles. Los zapotecas conocían al valle como Locvana, un lugar de tierra fértil que daba a los lugareños grandes frutos. Durante el posclásico tardío, Etla tuvo comunidades que funcionaron como ciudades-estado. Por eso, para explicar el proceso de tenencia de la tierra, el control ideológico y la economía. Elina publicó Historias de los territorios de cuatro comunidades del Valle de Etla, libro de la doctora Susana Gómez Serafín, que habla sobre el poder, cacicazgo y la conformación de la República Indígena. Te invitamos a leerlo. Encuéntralo en las librerías educal y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: se te cascar. Patricio Hidalgo, qué cosa más maravillosa, qué hombre más grandioso, qué juglar más importante de Veracruz. Patricio Hidalgo, nieto de Don Arcadio Hidalgo por más señas, nos regala esta onomatopeya sanadora, eh, deliciosa en ritmo, que me llama, 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 Patricio Hidalgo. Agradecemos que haya usted estado aquí con nosotros. Tlaska, actimomelawan, Timomelaguan, Panchikuei, Tonati, Chicago, Makueponimo,